0: Hallo und willkommen zum Podcast der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz. Am Mikrofon ist Georg Schneider. In dieser Ausgabe hören Sie das Grußwort des rheinland-pfälzischen Justizministers Jochen Hartloff zum Landesgewerkschaftstag der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz. Das Grußwort wurde am 24. Oktober 2013 im Rahmen des Landesgewerkschaftstages in den Räumen des Erbacher Hofs in Mainz aufgezeichnet.
1: Ja, sehr geehrter Herr Rau, liebe Mitglieder der DJG, sehr geehrter Herr Präsident Gräven, Herr Berg, herzlichen Dank für die Einladung und natürlich die besten Grüße auch von der Ministerpräsidentin. Sie haben ja ein schriftliches Grußwort auch vorliegen. Ich bitte um Verständnis, dass ich nachher relativ zügig wieder weg muss, aber es ist die Zeit der Haushaltsberatungen und äh, just der Justizhaushalt wird gleich in der ersten Runde im Haushaltsausschuss äh, besprochen und da sollte der Justizminister in unser aller Interesse da sein, um äh, das, was wir an Anliegen haben, vorzutragen und auch auf Probleme hinzuweisen, die Ihnen bekannt sind, die ich auch gleich ansprechen werde. und äh, unsere Interessen da auch in finanzieller Hinsicht zu wahren. Ich möchte aber in erster Stelle Ihnen herzlich Dank sagen. Dank sagen für Ihren Einsatz in der Justiz in Rheinland-Pfalz, für die Bürgerinnen und Bürger und das, wie ich weiß und wie Sie wissen, nicht immer zu einfachen Rahmenbedingungen die sich verändern. Wie überall in der Welt ist Veränderung angesagt, auch dazu werde ich, was im Justiziellen uns erwartet, einige Worte gleich noch sagen können. Ich will Ihnen aber auch berichten, dass ich zum Beispiel letzte Woche auf dem Notartag der bayerisch-pfälzischen Notarkammer war und dort ausdrücklich auch gelobt wurde die gute Zusammenarbeit mit den Gerichten vor Ort und dabei auch insbesondere die unproblematische Zusammenarbeit mit Ihnen als Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern. Und dass man das auf dem, ich nenne es jetzt einfach mal, kleinen Dienstweg hervorragend macht, ähnliches hat mir im Übrigen ein jetzt aus dem, dienstscheidender Notar hier in Mainz mit einem persönlichen Brief auch noch mal mit auf dem Weg gegeben, wo er insgesamt die Justiz in Rheinland-Pfalz lobt und sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedankt dafür, dass das eine qualitätvoll gute Arbeit ist. Und darin haben Sie ein ganz Maß Anteil. Herzlichen Dank dafür. Ja, wir stehen vor Herausforderungen. Wir stehen vor Herausforderungen in der vielfältigsten Form. Eine, die uns alle beschäftigt, ist natürlich die Schuldenbremse. Jetzt im Kontext von Haushaltsberatungen muss ich es ansprechen. Und das macht die Situation nicht einfacher für die Justiz. Ich bin sehr froh, dass in gemeinsamen Anstrengungen der Länder und auch des Bundes letztendlich noch zu Ende der letzten Legislaturperiode des Bundestages das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz beschlossen werden konnte. Ich bitte um Verständnis, dass die Umsetzung dann eine sehr kurze war, aber in dem Zweifelsfall, dass es sich auch eben um Mehreinnahmen handelt, haben die größere Anzahl der Kolleginnen und Kollegen Minister befürwortet, dass wir doch eine kurze Umsetzungszeit nehmen und nicht etwa erst den ersten, ersten des kommenden Jahres, weil sich das in Bara-Münze auch zu unseren Gunsten der Länder auswirkt. Und ich glaube, dass man mit den Ergebnissen, die dort erzielt werden konnten, durchaus leben kann. Man hat immer ein bisschen Wünsche, dass es besser aussehen soll. Das ist normal, das gehört auch zum Geschäft dazu. Dass Sie als Gewerkschaft in anderer Beziehung natürlich auch verstehen, zu führen. Aber insgesamt meine ich ein vernünftiger Kompromiss, der dort gefunden wurde und der uns etwas besser die Situation in den letzten, nächsten Jahren gestalten lässt. Sie wissen, die entsprechenden Kostensätze waren sehr lange nicht angepasst und es war eigentlich überfällig, aber wenn viele zusammenkommen muss und Anwälte und Notare eben auch noch bedient sein wollen, dann ist das oft ein schwieriges, alle unter einen Hut zu bekommen. Schuldenbremse geht auch an der Justiz nicht spurlos vorbei. Wir haben für unseren Haushaltsplan Einsparvorgaben, wissend, und das weiß auch die Ministerpräsidentin, das weiß auch der Finanzminister, dass wir als klassischer Verwaltungshaushalt, einmal den großen Kostenblock, es sind etwa zwei Drittel bei den Personalkosten haben und auch im Bereich der Verwaltungskosten nicht allzu viele Gestaltungsspielräume haben. Wir haben ganz festgelegte Sachen oder, ich sage nur, was wir an Sachverständigengebühren und anderem ausgeben, auch nicht in dem Bereich, was wir gestalten können. Das kommt auf uns zu, je nach Arbeitsanfall, je nach Eingängen und dem muss man sich stellen, das heißt, das, was in dem Restbereich gestaltbar ist, ist relativ schmal. Und deshalb ist es, wenn ich in meinem Haushalt Einsparungen erbringen muss und kann, auch nicht möglich, das in den Verwaltungsbereich alleine zu bringen, sondern das geht ein Stück auch immer über die Personalsituation und nach dem Haushaltsplanentwurf sieht er weitere Einsparungen dort, wie ich meine, in einem vertretbaren Maß vor. Da will ich überhaupt nicht verhehlen, natürlich wäre es schöner, wenn man das nicht machen müsste, da macht der Minister keinen Unterschied zu ihm, aber ich halte es noch für vertretbar in diesem Maße, um qualitätvoll aufgestellt zu sein. Was mir wirklich weh tut in dem Kontext, das will ich Ihnen auch nicht verhehlen, äh, das sind die, der Vollzug von den KW-Stellen, in allen ist das ein Begriff. Das heißt also, die resultierenden Stellen aus der Prüfung des Rechnungshofes Grundbuchämter, die im Jahr 2010 stattgefunden hat und als Ergebnis hatten, dass wir insgesamt 55 Stellen abbauen müssen, 25 im Dienst der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger und die anderen im Bereich der Servicekräfte. Wir haben in äh, äh, den letzten beiden Jahren jeweils fünf Stellen als KW-Stellen ausgewiesen. Die müssen wir im nächsten Doppelhaushalt vollziehen. Wir haben uns dagegen zur Wehr gesetzt. In vielen Gesprächen mit dem Präsidenten des Rechnungshofes, mit tatkräftiger Unterstützung von Ihnen auch, aber federführend eben von den beiden Chefpräsidenten, äh, von Herrn Gräfen und von Herrn Kestel, weil wir gemeinsam der Auffassung waren, man kann über Ergebnisse von Prüfungen immer ein Stück lamentieren, man kann sie unterschiedlich interpretieren. Aber wir sind eigentlich der Auffassung, dass, und das wissen Sie alle, dass äh, im Bereich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger nach Pepsi die geringste Deckung ist, dass man nicht dann justament in dieser Gruppe noch weitere Stellen abbauen sollte und müsste. Ich muss Ihnen aber berichten, dass äh, der Rechnungshof unseren Argumenten, die wir zusammengetragen haben und wir meinten eigentlich, dass sie gut sind, nicht Rechnung getragen hat, sondern recht lapidar mich abgespeist hat, nein, ich sage jetzt mal so mit zwei, drei Sätzen, das ein wenig flapsig, den Ärger etwas verbergend wir haben den demografischen Wandel, ihr müsst eh Personal abbauen und äh, ihr müsst eh äh, Einsparleistungen erbringen. Äh, deshalb sehen wir nicht die Notwendigkeit, hier anzuerkennen, dass ein anderer Bedarf noch einmal da ist. Darüber kann ich mich nicht wetsetzen. Das ist äh, da zumindest eine Vorgabe des Landtags, weil vom Landtag akzeptiert. Ich werde das nachher in ähnlicher Form auch bei der Haushaltsberatung, dem Haushaltsausschuss sagen, und will versuchen, den Fraktionen nahezubringen zu bringen, dass das vielleicht auch ein Punkt sein könnte, mit dem man mit dem Rechnungshof mal nicht einer Meinung ist und wo man im Konflikt fährt. Die Fairness gebietet es, dass bei weiteren Prüfungen, die waren, die Rechnungsprüfungskommission des Landtages uns doch das Tor aufgemacht hat, nach vielen weiteren Gesprächen, die wir geführt haben, dass Sie zuwarten, wie diese Umsetzung von vom Rechnungshof angemahnten Einsparungen in den nächsten Jahren erfolgen, wie denn das aussieht, wenn Pepsi neu, wir werden das 2014 Jahr entsprechend erarbeiten, wenn Pepsi neu vorliegt. Das halte ich auch für sinnvoll. In dem Kontext will ich Sie auch darüber informieren, dass ich für die nächste Justizministerkonferenz eine Initiative aus Rheinland-Pfalz starte, dass wir als Justizministerkonferenz die Rechnungshöfe der Länder und der, des Bundes bitten, bei der Fortschreibung von Pepsi mitzuwirken. Ich halte das für sehr wichtig. Ich halte das auch im Sinne von der Ausgabenressource für sinnvoll, wenn die Justiz hier eine Menge Arbeit und Geld investiert, damit unser Personalbemessungssystem möglichst gut fortgeschrieben wird, dass nicht schon bei der Grundsatzfrage, ist das überhaupt ein äh, Messinstrument, was angemessen ist, schon die Rechnungshöfe aller Länder eine andere Auffassung haben, sagen, das interessiert uns gerade gar nicht. Das ist für mich nur sehr schwer erträglich, auch bei der Ausgabe von Ressourcen, äh, um sowas zu erarbeiten. Also ich hoffe mal, dass wir die Rechnungshöfe da ein bisschen einbinden können, damit zumindest mal der Grundkonsens da ist. Das nimmt nicht weg, dass Sie vor Ort bei Prüfungen immer schauen können, ist denn das wirklich richtig zugrunde gelegt oder nicht? Und ich will auch nicht verhehlen, ich sage jetzt mal Stichwort äh, Prüfung der Landesjustizkasse, dass da durchaus auch Hinweise dabei sind oder auch Prüfung des Mahngerichtes, wo wir alle miteinander immer dachten, wir sind bundesweit am besten aufgestellt, das ist so. Da wird nicht viel zu mäkeln sein. Aber dass da auch Hinweise nochmal dabei sind, wo man sich ernsthaft überlegen müsste, ja, das kann man aufnehmen und da werden wir Veränderungen vornehmen. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, die letztgenannte. Insofern kommt das erst in den nächsten Schritten auf uns äh, zu. Also das ist ein Stück Baustelle, die mir bekannt ist. Und weil wir Personal einsparen müssen, auch infolge von manchen Prüfungen, sowohl im richterlichen Dienst, wir haben in den Jahren 2013 äh, das äh, und 2014 das schon gemacht, äh, 2012 und 2013. Wir werden auch hier ein Stück das fortführen müssen in 2014, äh, 15 gemäßigter. Und wir haben das auch bei den Servicekräften. Deshalb ist es auch schwierig, dort darüber hinaus Umwandlungen vorzunehmen, um die Gruppen anders darzustellen. Ich will das Ihnen ganz offen hier erklären. Das muss man dann immer noch gucken, was in welchem Rahmen möglich ist, wie ist auch die Entwicklung der Situation. Aber das stellt sich als nicht ganz einfach dar. Will ich nicht verhehlen. Und darüber werden wir mit Ihnen als Verband, genauso wie mit den Vertretungen, die Gespräche werden in den nächsten... Wochen geführt, parallel zu den Haushaltsberatungen, da kommt äh, mein Büro auf sie zu, dass wir das entsprechend dann auch mit den Vorständen machen, wie das üblich ist und dann gucken wir, ob da noch Bewegungsmasse ist oder nicht und was kann man vielleicht tun oder nicht tun.
0: Sie hören den Podcast der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz. Mit dem Grußwort des rheinland-pfälzischen Justizministers Jochen Hartloff zum Landesgewerkschaftstag der Deutschen Justizgewerkschaft RLP.
1: Wo stehen Herausforderungen? Sie wissen, und ich wurde eben im Interview schon gefragt und ich habe gesagt, na ja, das ist fast ein bisschen das, was ich beim Grußwort auch schon sage. Wie sieht das aus mit dem Stichwort Justizstrukturreform? Und ich sage da mal zwei Teile. Da haben wir den einen Teil, wo Sie wissen, dass Lenkungsgruppe und Arbeitsgruppen äh, getagt haben, ihr Vorschlag äh, unterbreitet haben und wo jetzt der nächste Schritt ansteht, was setzt man davon um, in welchem Zeitraum, was ist sinnvoll, äh, um die Umsetzungen da vorzunehmen. Stichworte, die ein bisschen Brisanz haben und äh, äh, diskutiert werden, vielleicht stärker, äh, weitere Konzentrationen bei den Insolvenzgerichten, wie sieht das mit manchen Schöffengerichten aus? Und verschiedene Punkte, wo ich glaube, man kann vernünftige Lösungen finden. Da ist ein bisschen etwas ein Aspekt, wie kann man etwas einsparen. Da ist aber auch der Aspekt dabei, wie kann man sich qualitativ gebündelter aufstellen und kann neuen Herausforderungen begegnen. Es gibt den zweiten Teil, den Sie auch kennen und äh, der natürlich auch beunruhigt, äh, weil er die Frage der Amtsgerichte betrifft. Ich habe hier äh, einen Prüfauftrag vorliegen, äh, den der Landtag dann auch formuliert hat, ausgehend aus einem äh, Prüfbericht des Rechnungshofes, wo der Rechnungshof relativ lapidar festgestellt hat, was uns nichts Neues ist, was ich auch weiß, was in Teilen auch eine Qualität der Aufstellung des Justiz, der Justiz in Rheinland-Pfalz ist. Ihr habt relativ viele kleine Gerichte, mehr als in Bayern oder sonstigen Ländern. Klammer auf, nur Mecklenburg-Vorpommern hat noch so eine äh, äh, kleinteilige Verteilung. Überprüft das bitte, weil es ist eine, da sage ich wieder, Binsenweisheit, dass teilweise etwas größere Verwaltungen etwas besser arbeiten können. Man hat dann beim Personaleinsatz etwas Vorteile, ich sage jetzt mal ganz profanes Beispiel, ich muss die Pforte nur einmal bewachen und nicht zwei- oder dreimal und, und, und. Nicht von der Hand zu weisen. Ob diese Effekte aber so groß sind, dass man da Zusammenlegungen deshalb macht oder nicht macht oder wo stehen vielleicht Investitionen? Das bedarf eines Klärungsprozesses, das werden wir nicht übers Knie brechen. Wir werden, sind dabei, im Moment im Ministerium mal einfach die Datenmengen zusammenzutragen, zu um zu gucken, was brauchen wir alles, was tut man miteinander vergleichen, was sind die Werte für die einzelnen Gerichte. Das werden wir kommunizieren und dann wird man miteinander besprechen, was wären weitere Kriterien, auch beispielsweise qualitative weil ich vielleicht bei einem ganz kleinen Amtsgericht nicht alles so machen kann, was heute an Herausforderungen besteht, wie an einem größeren. Und dann muss man gucken, kann ich das lösen dadurch, dass ich vielleicht Zuständigkeiten zuordne, kann ich das lösen, ob man da etwas zusammenlegt oder ist es vielleicht auch ein Neuzuschnitt von manchen Bereichen. Ich erwarte nicht, dass dort kurzfristig der von manchen erhoffte Einspareffekt äh, über Nacht erzielbar wäre. Weil Sie kennen die Situation auch. Es ist nicht so, dass wir mengenweise Leerstellen, Gebäudeteile oder Sonstiges haben. Wenn ich von A nach B verlagere, brauche ich auch den entsprechenden Platz. Und ich kann Sie auch ein bisschen beruhigen. Der Abbau in der Justiz wird nicht so sein, dass da plötzlich so schnell Leerstände sein. Einfach weil wir Aufgaben haben, die wir erfüllen wollen, auch qualitativ erfüllen wollen und müssen, im Sinne des Rechtsstaates. Also ich rufe Ihnen zwei, drei Sachen zu in dieser Frage. Wir bereiten das in aller Sorgfalt vor, wir besprechen das miteinander und das ist keine Geheimkommandosache, sondern das wird auch mit den Vertretungen dann besprochen, welche Schritte gegangen werden und was sinnvolle Überlegungen sind oder nicht. Ob man da Teilüberlegungen vorziehen muss oder sich in Abschnitten darüber verständigt. Das ist eine andere Frage. Ich mache ein Beispiel. Natürlich wird man, es gibt Wünsche, wir haben zu wenig Platz, wir müssen anbauen oder sowas. Da wird man sich im Moment sinnvollerweise ein bisschen bremsen, dass man nicht sagt, wir bauen jetzt Justament da an, wo wir vielleicht im Endeffekt diesen Bedarf gar nicht mehr so stark haben ich habe da immer ein bisschen manche Entwicklung bei der Bundeswehr etwas warnend vor den Augen, dass da die Neubauten gerade fertig werden, wenn man sie nicht mehr bezieht. Das sollte mir nicht passieren, das sollte auch Ihnen nicht passieren, da kann man Geld sinnvoller äh, einsetzen.
0: Sie hören den Podcast der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz mit dem Grußwort des rheinland-pfälzischen Justizministers Jochen Hartloff zum Landesgewerkschaftstag der Deutschen Justizgewerkschaft RLP.
1: Aus meiner Sicht stehen solche Überlegungen durchaus auch im Kontext mit der Frage, wie geht das mit dem Grundbuchamt weiter. Und Sie wissen, es gibt das bundesweite Projekt des Datenbankgrundbuchs. Ich halte das für sinnvoll. Aber das wird für uns alle auch einen Klimmzug bedeuten, finanzieller und personeller Art. Im Moment ringe ich darum, dass wir, Bayern hat die Federführung bei der Ausschreibung, dass wir den Vertrag zeichnen können und ich setze mich dafür ein, dass wir das von Beginn an machen, weil ich glaube, ein Zögern und ein Nichtmachen und ein Verschieben würde nur Probleme nach hinten verschieben und würde uns nicht auf der Höhe der Zeit lassen. Dieses Geld ist in dem nächsten Doppelhaushalt schon teilweise bereitzustellen, auch noch in 2016. Ich gehe davon aus, das kriege ich hin. Und äh, dann ist natürlich die große Frage, wie schultern wir das miteinander, mit welchem Personal, mit welcher Ressource das auch umzusetzen. Geschätzt sind die Kosten rheinland pfalzweit auf 32 Millionen. Da braucht man Zeitrahmen von den nächsten zehn Jahren. Es wird uns aber Verbesserungen bringen. Und aus meiner Sicht muss man dann die Frage, die die Arbeitsgruppe Grundbuchämter, Grundbücher, Zusammenführung, bringt das was, in der letzten Strukturreformdiskussion mit dem Tenor beendet hat, derzeit bringt das eigentlich nichts oder wenig, weil man einfach nur die Akten von A nach B transferiert und dann brauche ich das gleiche Personal an einem anderen Standort. Und dazu muss ich auch die Flächen haben. Wenn man aber das Datenbankgrundbuch hat, muss man, glaube ich, parallel diese Frage nochmal neu stellen. Und das heißt natürlich auch Überlegungen, dass ich in Ballungsräumen mit teuren Mietraum vielleicht Flächen freimachen kann und in Flächenbereichen, äh, wo ich besser Nachwuchs gewinne und wo ich billigere Flächen zur Verfügung habe, dann so etwas machen kann, was elektronisch für andere im ganzen Land auch zuzugreifen ist. Zeithorizont aus meiner Sicht die nächsten zehn Jahre. Um nur das zu sehen, das geht jetzt erstmal drum um Ausschreibung, welches System und äh, Sie wissen auch, wenn wir nicht uns dann in der Systematik neuen Systemen zuwenden, wird unser jetziges auch irgendwann veraltet sein und dann muss man da nochmal eine Menge investieren. Macht aus meiner Sicht auch nicht den Sinn. Da sollte man gleich gucken, dass man sich gut aufstellt. Mit einem Auge muss ich immer so ein bisschen die Uhr äh, im Auge haben. Also das sind aus meiner Sicht im Moment die größten Herausforderungen, die ich sehe, neben vielen anderen, wozu sicher Herr Gräfen auch noch das ein oder andere gleich sagen wird, in der praktischen Arbeit, die wir erledigen. Ich sage nur die Stichworte, die wir bei anderer Gelegenheit vertiefen können. Wie gehen auch wir als Justiz mit den Fragen des demografischen Wandels um? Also auf der einen Seite nicht nur die Fakten, dass Betreuungsrechtsfragen äh, uns mehr beschäftigen, weil wir alle die Chance haben, älter zu werden. Äh, wie ist in dem Kontext äh, der Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern? Wie kann ich manches vermitteln? Sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen? Wie ist für Ihren Berufsalltag damit umzugehen, dass äh, viele Sachverhalte immer komplexer werden? Und äh, wie kann man das vernünftig handeln? Ist da nur Spezialisierung äh, der einzige Weg oder kann man gewisse Breiten erhalten, was natürlich einmal auch für die Arbeitsmotivation, für die Interessantheit an einem Arbeitsplatz äh, eine andere Rolle spielt? Das werden wir gemeinsam besprechen. Wo geht da der Zug hin und wie kann man da vernünftige Lösungen finden? Das sind äh, Fragen des Tagesgeschäfts, die uns in den nächsten äh, Jahren sicher äh, beschäftigen werden.
0: Sie hören den Podcast der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz mit dem Grußwort des rheinland-pfälzischen Justizministers Jochen Hartloff zum Landesgewerkschaftstag der Deutschen Justizgewerkschaft RLP.
1: Da ich weiß, wie belastet die Situation der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger ist und aus vielen Gesprächen mit Ihnen, aber auch mit anderen, aber auch mit Ihren verantwortlichen Präsidentinnen und Präsidenten, mit den Amtsgerichtsrektoren wird mir das geschildert, haben wir sehr viele Klimmzüge gemacht, dass wir wenigstens die Kegelung ein Stück für den Doppelhaushalt verbessern können, sodass einige Beförderungsmöglichkeiten entstehen. Bei aller Hartleibigkeit des Finanzministeriums sind sie uns da ein Stück entgegengekommen, so dass wir einige Stellen dort jetzt im Doppelhaushalt drin haben und das auch dann machen können. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Fraktionen des Landtages mir das aus dem Haushaltsentwurf wieder rausnehmen werden, weil sie auch alle äh, die verschiedenen Gruppierungen mit den Kollegen des Landtages hierüber gesprochen haben und sie eigentlich davon überzeugt sind und mir das auch ans Herz gelegt haben, dass ich das machen kann das aus meiner Sicht eine vernünftige und gute Sache. Lassen Sie mich äh, abschließen, mein Grußwort, äh, noch mit äh, zwei, drei kurzen Gedanken. Zum einen natürlich äh, dem herzlichen Dank an unsere Klavierspielerinnen und Klavierspieler, die das ganz toll gemacht hat von dem, was ich schon gehört habe und so ein bisschen ist das ja immer in Erinnerung auch dann verbunden, weil Ihr Minister, wenn er sich das Klavierspielen noch mehr zugetraut hätte, dann wäre er vielleicht Pianist geworden. Wäre Ihnen manches erspart geblieben, weiß man nicht. Vielleicht haben Sie auch Glück gehabt, dass er einen anderen Lebensweg gewählt hatte. Aber es macht ihm immer noch Freude und er weiß, wie viel da hinten dran steckt, dass man das macht und dass man mit... Klavierspiel oder mit Musik, sagt jemand aus dem Musikantenland, eben dann doch vieles bewegen kann. Deshalb Kompliment, dass die jungen Damen und Herren das hier auch entsprechend vorführen können. Mir ist es immer eine Freude, wenn nicht alles nur Arbeit und äh, Ernst und Satzung ist. Und äh, ich glaube, das zeichnet das Leben auch aus und das äh, soll dann auch der Punkt sein, ich hoffe, dass sie bei allen Anstrengungen des Berufes, die unsere Berufe alle mit sich bringen, gleichwohl Freude daran haben, dass wir gemeinsam, wissend, bei den gesundheitlichen Problemen, die wegen großer Belastung verstärkt auftreten, dass wir dem begegnen müssen, dass wir uns auch Konzepte überlegen müssen die nicht nur im Bereich der Arbeitsentlastung sein können. Wie gehen wir damit um? Da spielt viel auch eine Rolle das Arbeitsklima, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen bei den Gerichten. Und mein Appell ist, dass da eben die gute Zusammenarbeit nicht unter die Räder kommen möge. Da berichte ich von einer Amtsübergabe gestern bei dem Amtsgericht in Grünstadt. Und da äh, berichtet dann die Personalratsvorsitzende, dass gerade was sie mit dem äh, früheren Amtsgerichtsdirektor sie äh, verschweißt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, waren dann solche Aktionen, dass sie gemeinsam als der, ich weiß nicht, ob aus dem Krönstädter-Bereich jetzt jemand unter uns ist, äh, als der Keller überschwemmt war, sie gemeinsam sozusagen in den Gummistiefeln da standen und haben geguckt, dass das wieder rauskommt. und äh, der Direktor auch von zu Hause in den Werkzeugkasten mitgebracht hat, als er Siphon versteckt war. Das ist vielleicht nicht die Hauptaufgabe eines Direktors oder einer Direktorin. Aber dass man das gemeinsam bewerkstelligt, daran erinnert man sich dann immer gerne. Und das hält auch zusammen. Und das trägt auch über manche Unebenheit im Tagesbetrieb. Ich wünsche Ihnen einen weiter guten Gewerkschaftstag. Ich hoffe, dass wir das gute Gespräch, was wir immer miteinander hatten, auch mit meinem Haus, weiter fortsetzen. Bei allem Verständnis von mir, dafür, dass jemand, der Gewerkschaftsinteressen vertritt, natürlich für diese Interessen eintreten muss. Und dass das in Zeiten von Schuldenbremsen und den Zumutungen auch, und ich weiß, dass es Zumutungen sind, dass die Gehaltserhöhungen nicht so sind wie in manch anderen Bereichen, sondern mit unserer 5x1 auch ein Stück schmerzhaft ist und dass Sie gewerkschaftlich dort andere Forderungen haben, das weiß ich, verstehe ich. Auch die Gerichte sind dort wieder gefragt, auch das weiß ich. Wir werden es schauen. Wir halten es für vertretbar, mit Schmerzen und sind dankbar dafür, dass Sie das ein Stück zumindest auch so sehen können, aber ich habe Verständnis, dass man das auch anders sehen kann. Einen guten Gewerkschaftstag, auch weiter gute Gespräche und Entschuldigung, dass ich mich gleich, vor allem auch bei den weiteren Rednern oder Pianisten, so ein paar Minuten habe ich noch, aber nicht mehr viel und dass ich dann einfach schnell rausgehe. Alles Gute, herzlichen Dank.
0: Sie hörten das Grußwort des rheinland-pfälzischen Justizministers Jochen Hartloff zum Landesgewerkschaftstag der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz. Weiterführende Informationen rund um die Arbeit der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz erhalten Sie unter justizgewerkschaft-rlp.de. Tschüss!